0: Grüße nach draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rüsch und dieses Mal haben wir es hinbekommen. ExoMax ist im Podcast und das, obwohl er immer noch auf Hawaii, aktuell gerade auf Maui rumlungert. Ja, aber bitte erzählt selber.
1: <lacht> ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Hier zwölf Stunden hinter eurer Zeit von der wunderschönen Insel Maui. Und ich kann euch nur sagen... Ich bin schwer begeistert. Vor eins, es kann sein, dass hier bei meinem Ton heute ein bisschen Hintergrundgeräusche bekommt von einheimischen Lebewesen, wie zum Beispiel dem komischen Vogel oder einem Gockelhahn, weil die leben hier in freier Wildbahn, sehr faszinierend. Oder eine wütende Toilettenspülung, weil irgendein Tourist mal wieder nach Hause muss oder so. Das kann alles durchaus möglich sein, deswegen <lacht> seid da nicht verwundert. Aber ich freue mich, euch von, von hier begrüßen zu dürfen.
0: Aber der Ton ist nicht so schlimm, wie letzte Woche noch, wo in Honolulu war es da. Ja, äh, da wo hatte ich tatsächlich... Da wurdest du ja, glaube ich, inhaftiert oder so, hast du die Nacht im Gefängnis verbracht oder wie war Unter das? Unter anderem, das war das eine und das andere war, ich
1: hatte das Gefühl manchmal, ich lebe neben einer, äh, äh, wer heißt das, Navy Air Base, also das äh, okay. gefühlt ist in Flugzeug ständig gestattet, also Honolulu ist sehr schön, aber ich hatte da so einen Ort, wo es halt ein bisschen lauter war, aber gut, okay, okay. dadurch wurde ich ja wunderbar ersetzt durch die liebe Verena, das genau. ging dann auch.
0: Und jetzt würde ich sagen, ist genug Reiseangeberei gebraucht ne? und so, ja. ja, ja. Ich freue mich, freu mich dass, dass es heute geklappt hat. ja. ja. Und jetzt, ja, gibt es eine reguläre Folge Oscars und Himbeeren. Ich meine, wir sitzen beide am anderen Ende der Welt, ja, was natürlich schon cool so ist. Die ja. Maske on. Genau. Also weiter kann man fast gar nicht auseinander sitzen Und trotzdem, dank der modernen Technik, können wir heute einen Podcast machen und geben euch eine neue Folge Oscars und Himbeeren. Wir haben heute wieder drei Oscars im Gepäck. Und eine Himbeere, das ist bei dir eine Serie auch, die du hast? Das ist eine Serie. Okay, also haben wir heute, heute haben wir nur Serien, ja? also vier Serien, von denen zwei ähm, gute Empfehlungen sind, eine ist so Empfehlung, aber mit kleinen Abstrichen. Und dann der Himbeere ist alles der Serien. Alles gerade ganz neu, quer durch die ganzen Streamingdienste verteilt. Ja, und da würde ich sagen, bevor Excel jetzt hier noch weiter mit seiner Maui-Insel angibt. Zurück. Und ich habe es <lacht> versprochen. Ich halte mich zurück. Dann hau mal den Klingel rein und dann geht's los. Du kannst dann auch über, über deine, über, über deine, über deine Ist-Situation reden, wenn du deinen Oscar machst oder am Ende, ja? Richtig, richtig. Braucht
1: ja viel Zeit. Der heutige Oscar dauert. Nein. <lacht>
0: Oscar Nummer 1, den ich diese Woche dabei habe, ist eine deutsche Serie und es ist die erste deutsche Original Disney Plus Serie. Sie heißt Sam, ein Sachse. Sie hat sieben Folgen. Und ja, wer gerade durch Deutschland läuft, wird überall Plakate von dieser Serie sehen. Ich muss aber ehrlich sagen, die Plakate finde ich nicht sehr gut gelungen. Ja? Also ich habe da mit ein paar Leuten drüber gesprochen auch und einige, die mit der Geschichte gar nicht vertraut waren, dachten, dieses Plakat spricht mich überhaupt nicht an. Ja? Also es ist nicht gerade eine sehr clevere Werbestrategie, die Disney Plus da gefahren hat. Ist nur meine Meinung. Axel, du willst was sagen? Weil ich sehe, du ja, ich hatte das, das am Anfang äh,
1: auch irgendwie für einen Scherz gehalten. Also die ersten, also nicht Plakate in der Stadt, aber als es so durchs Internet ging, da dachte ich immer so, man sah dieses Bild und sah da drunter einen Sachse. Da dachte ich erst so, okay, kommt jetzt eine neue Comedy-Serie? Oder was ist das? Ja, das genau. ja. Okay, ist, ich, okay ich weiß mein, auch gar hat, nicht, worum es geht. Ich bin sehr gespannt.
0: Es ist schon ein Teil der Ostdeutscher Geschichte. Ja, also das ist ja, basiert ja auf einer, auf einer, auf einem, auf einer echten Geschichte. Um, um Es geht um einen echten um einen Typen, ja. Der heißt Samuel Mefiri. Und der ist 1970 in Sachsen geboren. Seine Mutter war Deutsche und sein Vater ist, war aus Kamerun. Ja? Und er war der erste Afrodeutsche, also in Schrägstrich Afrodeutsche. Ich bin nicht so ein Freund von diesem Begriff. Ich habe mal ähm, einen Artikel gelesen von Morgan Freeman. Und der war oder ist sehr unglücklich mit diesem Begriff Afroamerikaner. Weil er hat gesagt, was soll das eigentlich bedeuten, Afroamerikaner? Afrika ist ein ganzer Kontinent. Und er fand es ein bisschen auch irgendwie nicht in Ordnung, da irgendwie jetzt also selber als Afroamerikaner. Deswegen, Afrodeutscher, der Begriff ist jetzt irgendwie etabliert worden. Ich finde ihn aber auch nicht so ganz, ehrlich gesagt, ganz glücklich gewählt. Aber gut, ist nicht mein Bier, muss man sich irgendwie darauf einigen. Wir haben ja sowieso also so eine ganze woke Gesellschaft mittlerweile, die wird da schon irgendwann einen coolen Begriff für finden, ja. Also, der Samuel Mefiri war damals in Ostdeutschland im Grunde der erste dunkelhäutige Polizist. Und nicht nur im Osten, er war der erste dunkelhäutige Polizist in ganz Deutschland. Ja? Das war so Anfang der 90er Jahre. Und er hat damals eine Karriere hingelegt als Polizist, wurde dann auch so eine Art Werbegesicht ähm, für so eine, so eine Anti-Rassismus-Kampagne in Sachsen damals. Und da war halt dieser, dieser Begriff Ein-Sachse. Das war damals die, diese, diese Werbekampagne. Und Sami Ö, sein Spitzname ist Sam, und deswegen war diese, diese Sache geboren, Sam ein Sachse. Ja? Das sollte damals so ein bisschen dafür zeigen, dass Sachsen eben nicht nur weiße Nazis sind, in Anführungsstrichen, sondern eben, dass auch viele andere Leute halt da leben in Sachsen und Sachsen nicht nur Hakenkreuze ist und Ausländerhass und so. Und so ist halt dieser Begriff entstanden. Und äh, der hat wirklich eine ganz krasse, ja, in den ersten 25, 26 Jahren seines Lebens wirklich eine krasse, äh, ein krasses Leben durchlebt. Ja, also wirklich von Rassismus über der erste Polizist zu sein in Deutschland halt mit dunkler Haut. Und dann ist er halt auch ins, später ins kriminelle Milieu abgerutscht und hat eine Flucht nach Afrika gemacht und so. Also ganz, ganz viel Zeug ist dann irgendwann auch inhaftiert worden, hat auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sieben, acht Jahre im Gefängnis gesessen, also hat seine Strafe verbüßt, kriminelle Aktivitäten mit Überfällen, es gab auch Todesfälle und so, ja. Und aus diesem ganzen, aus diesem ganzen ersten Vierteljahrhundert seines Lebens hat man im Grunde jetzt eine Serie gemacht, sieben Folgen, ja. Und ich muss wirklich sagen, ähm es ist eine, ein krasses Stück deutscher Zeitgeschichte auch, weil er nun gerade zu der Zeit auch Polizist war, als halt der Mauerfall war. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf äh, gucken, wie das alles total verbrieft ist. Es wird am Anfang auch immer darauf hingewiesen, dass es zwar auf der echten Geschichte basiert, aber man sich trotzdem dagegen verwahrt, es ist nicht alles total authentisch so gewesen. Ist klar, es ist eine Serie, ein bisschen hingebogen, Dramat, Dramaturgie und so die Serie hat in ihren sieben Folgen ein sehr, sehr gutes Gerüst, finde ich. Sie funktioniert auch, obwohl sie stellenweise ein paar Längen hat, finde ich auch. Und einige Nebenhandlungen, die fand ich ein bisschen überflüssig, die hätte man nicht streichen können. Man hätte mehr bei der F Figur des Samuel Mifiri bleiben müssen. Aber ändert nichts daran, dass das Gesamtpaket funktioniert. Was ich wirklich mal ganz doll loben muss, ist die Musikauswahl die ist wirklich klasse, ja, also überwiegend deutscher Hip-Hop, aber wirklich mit, mit guten, guten Raps und mit guten Lyrics, hat mir sehr, sehr gefallen, aber auch andere schöne deutsche Songs, also wirklich ganz, ganz tolle Musikauswahl und noch Kritikpunkt ist, dass mir einige Szenen und einige Dialoge zu modern waren. Also gerade der Sprachgebrauch und wie man auf gewisse Dinge heute, wie man heute umgeht und wie man das heute ähm, angeht, das wird da schon so thematisiert, als hätte man das schon Anfang der 90er Jahre gemacht. Das fand ich ein bisschen too much. Da wäre mir ein bisschen mehr Authentizität der Zeit lieber gewesen, ist aber auch nur Jammern auf hohem Niveau, die Quintessenz der Geschichte, die Quintessenz von Samuel Mefiri und auch die Zeit und auch der, der sag ich mal, dieser ganze Druck, der auf ihm gelastet hat, das funktioniert hervorragend, das hat mir mega, mega gut gefallen. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur mal sagen, ähm, schmeißt mal wirklich einen Blick rein, lasst euch von dieser wirklich komischen Werbekampagne nicht abschrecken, die ist nämlich echt nicht, aus meiner Sicht, nicht sehr glücklich, ja. Malik Bauer noch kurz zu erwähnen, er spielt die Hauptrolle, ja, ein Schauspieler, der, der aus Bremen, und das ist wirklich ganz, ganz toll, was er macht, ja, wirklich, also, er gefällt mir von erster Sekunde an, und er schafft die ganze Reise von Sammy wirklich wunderbar darzustellen, hat mir ganz, ganz toll gefallen, aber auch Taiwan Wickets will ich noch mal kurz erwähnen, das ist ein österreichischer Schauspieler und Musiker, auch er hat hier eine Rolle in der Serie, auch der hat mich mega, mega beeindruckt, ja, also ein ganz, ganz toller Akteur, ja. Ein bisschen kritisieren muss ich Svenja Jung, die spielt hier die weibliche Hauptrolle, gut, ich als Star Wars Fan, sie hat damals in diesem Fanprojekt Darth Maul Apprentice diese hat sie nicht jede Schülerin gespielt, fand ich ganz cool, aber ich habe sie leider auch in dem Sechsteiler der Palast gesehen, wo sie eine Doppelrolle als Zwillingsschwester hatte und ich finde, sie ist leider keine besonders gute Schauspielerin. Also liebe Frau Jung ist nicht böse gemeint, aber mir wirkt jetzt immer alles wie ich lese das Drehbuch gerade ab und ich gehe so die Zeilen durch, haut mich nicht vom Hocker, deswegen sie ist aus meiner Sicht ein kleiner ja Sie, es, eine andere Schauspielerin hätte mir, hätte mir mehr gefallen, ja. Erinnert aber nichts daran, dass diese sieben Folgen wirklich toll sind, rund erzählt sind. Und ich muss auch da in dem Fall ähm, das Extra-Material erwähnen. Bei Disney Plus ist auch eine Art Doku abzurufen unter Extras. Da wird nochmal wird die Geschichte von Samuel von ihm selber erzählt, ähm, mit ein bisschen mehr Background. Das sind natürlich dann die Fakten, so, so weit wie sie bekannt sind oder wie sie dargestellt werden. Anders, ein bisschen anders als in der Serie. Aber das wird, fand ich, als Zusatzprogramm eigentlich ganz gut. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ja. Und deswegen mein erster Oscar diese Woche: Sam, ein Sachse auf Disney Plus. Wirklich, wirklich gut. Schmeißt mal einen Blick rein. Und jetzt ab nach Maui. Ja, und willkommen zurück hier auf Maui mit meinem Oscar für diese Woche.
1: Es geht um die Serie Pokerface. Die könnt ihr auf Sky sehen. Die hat zehn Episoden und stammt von Ryan Johnson. Jetzt krauseln sich bei Ronny so ein bisschen die Nackenhaare, weil Ryan Johnson gehört ja auch zu den. Blitzpiepen, die an der äh, ja, Episode 7, 8 und 9 so ein bisschen äh, mit Schuld sind, beziehungsweise in seinem Fall mehr Episode 8. Er ist trotzdem ein guter Regisseur, so ist es Das ist wohl wahr. Und das zeigt er auch in dieser äh, Serie wieder. Worum geht's? Wir sehen den Charakter Charlie, die wird gespielt von Natasha Lyonnais. Die werden die meisten aus American Pie oder Orange is the New Black kennen. Und ähm, sie wirkt am Anfang erstmal so ein bisschen, ja, so ein Außenseiter irgendwo Nirgendwo von Amerika. Aber die dann am Casino lebt, gefühlt in so einem. Ja, heruntergekommenem Wohnwagen und fährt so einen äh, alten, abgeranzten Plymouth-Barracuda, den ich persönlich aber sehr cool irgendwie finde. Und man fragt sie die ganze Zeit, okay, was macht sie da, warum arbeitet sie in einem Casino? Und es stellt sich heraus, sie hat eine Fähigkeit, weil sie erkennt, ob Menschen lügen. Was ihr mal eine Zeit lang beim Pokerspielen sehr äh, viel geholfen hat, sie dadurch auch viel Geld gemacht hat, aber sich dann irgendwann gesagt hat, Geld ist nicht alles und hat sich dann für das Leben entschieden, wie sie es jetzt macht. Wie es natürlich so ist, bleibt es nicht dabei und sie erlebt natürlich die ein oder andere komische Sache, unter anderem mit Adrian Brody, was dazu führt, dass sie sich auf die Flucht begeben muss. Und da beginnt im Grunde ihre Geschichte, weil sie flüchtet quer durch das, durch das Texanische Nirgendwo und trifft immer wieder auf Leute, auf Situationen, wo ihre Fähigkeit, eben das Menschen lügen, einsetzen kann, um dann eben ja, Sachen aufzuklären. Sei es jetzt kriminal kriminalistisch oder eben auch zwischenmenschlich, da hat sie so ihre ähm, ja ihre Feinheiten. Die Serie ist toll gedreht, sie ist sehr einfach gemacht, die Dialoge sind manchmal, man denkt sich manchmal so davor, okay, das war jetzt ein Satz, der wirkt irgendwie so ein bisschen abgebrochen, aber das ist gar nicht schlimm, weil die Schauspielerei dabei wunderbar klingt. Die Gegenden, wo sie da unterwegs ist, wie gesagt, man denkt sich immer, um Gottes Willen, warum leben da überhaupt noch Menschen? Ist da überhaupt noch was, wo man leben kann? Wunderbar gemacht und wie gesagt, sie wird ja Sie hat ja noch einen roten Faden, weil sie wird ja noch im Hintergrund, so viel kann ich sagen, immer wieder verfolgt. Und das führt sie immer wieder in Situationen, wo sie dann auf einmal wieder schnell flüchten muss. Die ganze Serie hat auch noch immer eine wunderbare Nebendarsteller. Wie ich schon gesagt habe, Adrian Brody oder auch Dasha Polanco. Die werden die meisten auch aus Orange is the New Black kennen. Wobei man sowieso sagen muss, dass diese Serie offenbar so ein kleines Auffangbecken aus der damaligen Serie ist. Weil viele der Schauspieler von damals hier immer mal wieder so kleine Nebenauftritte haben. Poker Face of Sky, zehn Episoden. Spannend, gut erzählt, witzig und, ja, wie gesagt, Ryan Johnson, der auch zeigt, dass er ein guter Regisseur ist, unterhält uns hier mit einer tollen Serie, die ich euch sehr empfehle. Und mein Oscar heute von der Insel Maui, nächste Woche von einer Ansel, anderen Insel vielleicht, geht raus an euch. Und ich wünsche euch damit viel, viel Spaß und gebe zurück nach Germany.
0: Also, wie gesagt, ich halte Episode 8 für den schlimmsten, übelsten Star Wars Film, der je gemacht wurde, von Ryan Johnson. Mhm. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass er ein guter Regisseur ist. Ja, Er ist halt nur kein guter Star-Wars-Regisseur. Ja? Also seine Knights Out-Filme zum Beispiel, hier mit Daniel Craig, die ist waren super. beide, ja. in, also ja. Inhalt also von der Machart. Ich fand den zweiten Teil nicht besonders gut, aber dennoch ist es gut inszeniert. Also er ist ein guter Regisseur, das habe ich auch nie mhm. angezweifelt. Aber er ist kein guter Star-Wars-Regisseur, nur meine Meinung. Aber ich denke, viele Star-Wars-Fans geben mir da recht. Ähm, ich denke, die weltweite Star-Wars-Gemeinschaft sieht Episode 8 als furchtbaren Film an und ergo Ryan Johnson als furchtbaren Star-Wars-Regisseur. Gut, kommen wir zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Aber wie gesagt, wie ich schon eingangs sagte, mit einem kleinen Abstrichen. Und zwar geht es um die Serie Silo. Ist abzurufen auf Apple TV+. Plus. Stand heute müssten, glaube ich, drei Folgen draußen sein. Zehn werden es insgesamt werden. Es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans also, oder Romanreihe von Yu Und es ist eine Art science fiction endzeitgeschichte Ich will jetzt gar nicht so viel von der, wer die, wer die Romane nicht kennt, gar nicht so viel von der Geschichte, nur ganz grob wie der Name Silo schon äh, sagt, die ganze Geschichte handelt im Grunde am Anfang in einem Silo. Ja? Die Menschen irgendwann in der Zukunft, wir wissen nicht genau wann, leben in einem Silo. Die Welt draußen ist im Arsch und die Menschen in dem Silo wissen nicht, was ist passiert. Sie wissen nicht, wer den Silo gebaut hat oder das Silo. Der Silo, das Silo? Ich glaube, ich glaub, ich glaube, glaube, der Silo, oder? Das Silo, ja. Ich glaube, der Silo. Aber gut, äh, Silo, kann ich dich Zeit halt drum schreiten Ich glaube, es ist ah, der genau. Silo. Aber gut, egal. Ähm, sie wissen nicht genau, wer dieses Bauwerk namens Silo <lacht> gebaut hat. Und ähm, sie wissen nur, draußen ist alles, äh, die, die Welt ist kaputt, man kann nicht mehr da leben. Und sie haben so eine Art Gesellschaft innerhalb dieses Silos gebaut. Es gibt halt Bürgermeister, es gibt Polizei, es gibt eine Art äh, Justiz. Und wenn ein Mensch aber sagt, er will aus dem Silo raus, dann muss er raus. Also das ist Gesetz, ja. Also wer raus will, kann raus, heißt aber dann nur, er geht raus, um draußen irgendwie eine Art Kamera zu putzen, damit die Leute sehen, was draußen los ist. Und dann äh, fällt er tot um, weil die Luft und alles ist ganz schlimm, ja. Also sehr mysteriös was ist passiert auf der Welt, wer hat den Silo gebaut, warum sind die Menschen da eingesperrt, bla so, grob zur Geschichte, ja, ähm, in der Hauptrolle sind unter anderem Rebecca Ferguson, David Oyeloyo, den kennen eine Menge Leute natürlich, als Martin Luther King, ganz toller Film übrigens, selber, und Tim Robbins und Rashida Jones, um nur einige jetzt zu nennen, es sind auch eine Menge andere, andere Leute dabei, aber das Problem an der Serie ist, sie ist gut gemacht, ja, und deswegen kriegst du auch ein bisschen Oscar von mir, aber ich fand es alles sehr, sehr abgedroschen. Und Wenn wir leben im Jahr 2023 und die Zeiten von Akte X und Lost ja, und diese ganz alten Serien, Twilight Zone und so, diese mysteriösen Geschichten, oh ja, wer hat was gebaut und was ist das ist alles ein bisschen zäh erzählt und ähm, ich fand's gut, weil ich bin großer Fan von Rebecca Ferguson und sie ist wirklich ganz, ganz toll in dieser Serie. Mal komplett auch gegen ihren Typ und so. Ich finde sie immer toll, egal wo ich sie sehe. Und sie spielt hier auch, also die Schauspieler sind eher noch ähm, Will Patton noch zu erwähnen, auch ein ganz, ganz toller Akteur, hat in eine Nebenrolle. Aber... Ich war ein bisschen, ganz ehrlich, auch wenn sie gut inszeniert war, ein klein bisschen gelangweilt und deswegen ist es ein bisschen ein Oscar mit, mit Hybrid zur Himbeere, weil es kommen ja noch sieben Folgen und ähm, es kann sein, dass hier noch ganz, ganz toll wird, aber wir hatten erst vor ein paar Wochen die Serie From zum Beispiel, auch wieder so eine Art Lost-Geschichte mit so einer Stadt im Nirgendwo, wo keiner weiß, wie man da landet und mysteriöse Geschichten und niemand weiß, was oben und Geheimnisse... Die war aber super, das, das hat, die hat mir super gefallen. Und Silo ist ein klein bisschen sperrig, finde ich. Und auch ein klein bisschen, ja, abgedroschen. Und stellenweise auch ein bisschen, ja, ich will nicht böse sein, aber ein bisschen langweilig. Was nichts daran ändert, dass sie noch ganz, ganz toll werden kann. Weil die Idee von, äh, von der Serie basiert auf den Roman hatte Graham Yost. Und Graham Yost ist ein kanadischer Drehbuchautor, der auch schon bei Serien wie From the Earth to the Moon, die ich übrigens für, ganz, für eine der besten Science-Fiction-Serien in Anführungsstrichen halte, weil sie basiert eigentlich auf der Mondlandung, Band of Brothers und The Pacific, um nur einiges zu nennen, ja. Also der Mann hat natürlich seine Finger in guten Projekten drin gehabt. Und deswegen, vielleicht wird es noch ganz, ganz toll, ja. Und deswegen will ich dem Silo schon ähm, am Anfang jetzt eine äh, einen Anfang schon einen Oscar geben, mit aber ein bisschen mit Himbeer tendenzen ja. Weil ich die Inszenierung am Anfang ein bisschen, ich mag auch mal nicht dieses, es passiert immer irgendwas und dann ist man so, wenn man, will man wissen, was los ist und dann kommt ein Zeitsprung zurück. Damals, vor zwei Jahren und dann muss ich mir da wieder, also und dann immer, wenn irgendwas passiert, springt man irgendwie zurück in der Zeit. Kann man machen, finde ich erzählerisch, aber manchmal ein bisschen, bisschen problematisch und man ist immer ziemlich aus dem Fluss rausgerissen und deswegen, ja, es war anders bei Lost, ja, da waren diese Flashbacks äh, zuerst in die Vergangenheit und dann in die Zukunft, es war anders gemacht, es hat funktioniert, deswegen Lost hat es schon gegeben, ja. Und deswegen, ich fand es ein bisschen, ja. Und deswegen halt Oscar, weil es noch ganz toll werden könnte, aber mit ein bisschen Himbeereinflüssen. Also tr trotzdem mal reingucken, ja. Die Serie Silo zu sehen bei Apple TV Plus, ja. Und damit switche ich jetzt gleich rüber zu Himbeere. Oder willst du noch irgendwas von Maui erzählen? <lacht> Nö, ah, du, die Sonne
1: scheint hier gerade. Es ist äh, früher Morgen und schon sehr, sehr warm. Viel mehr. Äh, ich glaube, mehr muss man im Moment
0: nicht Richtung Deutschland raus. Ich weiß ich gar nicht, Also heute war eigentlich okay in Berlin. Wir hatten ah, heute schön. Ein, 21 Grad. Also wir können uns heute nicht, nicht, eigentlich nicht beschweren. Ja, guck, aber gut, natürlich kann ich ja nicht, nicht einfach in, in den Garten hinausrennen und natürlich mit einem Surfbrett mich in die Wellen stürzen. Das kann ich hier leider ja, ja. nicht. Oder wir haben das letzte Woche
1: auch gesagt, mit einem Cocktail noch dabei Podcast machen auf dem Genau, das kannst was. du auch machen, nicht? Ja. Also da
0: beneide ich dich schon drüber. Ich würde heute auch gerne in den, in den Ozean springen. So ist nicht. Ich springe für ich, euch mit. Ich muss ich, muss, ich muss mit der Panko oder der Spree zufrieden geben. Oder ich fahre meine alte Heimat in Berlin und gehe mal am Plötzensee seebahn Kann ich auch machen. Hm. Gut, aber gut ist nicht der passivische Ozean wollen wir dazu sagen, ja? So. Gut, dann komme ich jetzt zu meiner Himbeere. Und ich mach's wirklich ganz, ganz kurz, ja. Es ist eine, wieder mal, der teuersten Produktion für Serien, die es je gegeben hat, ja. 300 Millionen US-Dollar sollen diese ersten sechs Folgen der ersten Staffel gekostet haben. In der, in der Stadt hier in Berlin und auch in ganz Deutschland wird das gerade riesengroß beworben. Es hängt an fast jeder Bo an, der, an fast jeder Lippersäule, an fast jeder Bus- und tram ja. Es geht um eine neue Serie von Prime Video und zwar heißt sie Citadel, okay. Genre, ja, ich finde, es ist einfach nur eine Agenten-Schmalz-Bisschen-Action-Serie, aber angepriesen wird es mit Action-Adventure und Science-Fiction-Elementen und Spice-Thriller und Techno-Thriller und Drama und was noch alles, ja. In der Hauptrolle Richard Madden, den werden die meisten natürlich als Rob Stark aus Game of Thrones kennen. Und Priyanka Chopra Jonas, das ist eine, eine indische Schauspielerin. Stanley Tuki noch in der Nebenrolle. Und mein e einziger Lichtblick in dieser ganzen Show bis jetzt war ähm, Roland Möller, das ist ein dänischer Schauspieler, den ich sehr, sehr schätze. Der hat auch eine sehr, sehr, ja, auch eine Vergangenheit mit ein bisschen kriminalem Hintergrund. Der hat auch im Gefängnis, glaube ich, mal gesessen für vier, vier Jahre damals. Also ist erst später zur Schauspielerei gekommen. Aber den werden einige kennen, wenn ihr immer googelt. Den habt ihr habt es schon überall mal gesehen. Ein ganz, ganz toller Schauspieler. Den fand ich toll. Der spielt hier eine, eine Doppelrolle, ja. Ja, soviel mal zu den Schauspielern. Ich will auch gar nicht so viel inhaltlich, Leute, ja, was soll ich sagen, es ist wieder mal äh, Jason Bourne trifft Mission Impossible, trifft James Bond, ja, und es ist wirklich genau so, ja. Es ist so abgedroschen. Wieder mal ein geheimer Koffer, den man, den alle haben wollen. Koffer X, oder weiß ich, wie sie, wie sie diese Blödsinn nennen. Und super Superagenten. Eine, die Zitadelle soll so eine Art Special-Mega-Geheimdienst, übergeordneter Geheimdienst, der weltweit operiert, länderlos, der sich dem Guten verschrieben hat. Und Super-Hightech-Agenten. Die stellen sogar James Bond und Jason Bourne und Ethan Hunt alle in den Schatten. Die können alles. Die sind ganz, ganz toll. Ja, ich meine, man, man sieht das Geld, die Serie ist toll gemacht, optisch, die Action ist krass, sie ist mega brutal, auch hier wieder ghosted, hier lässt grüßen mit einer der Armas und Chris Evans, wieder mal werden Menschen auf Spezialische ermordet, während man sich nebenbei über Beziehungsprobleme unterhält, ja. Ich weiß nicht so richtig, was diese ganze, diese ganze neue Art von Action, Brutalität, Drama, Liebesschnulze immer soll. ja. Das Problem an der Serie ist auch wieder mal, aus meiner Sicht, es sind wieder mal Anthony Russo und Joseph Russo mit verwickelt als Produzenten. Und ich muss sagen, Leute, diese beiden Regisseure, diese beiden, die Russo-Brüder haben den besten Marvel-Film gemacht, den ich bis jetzt kenne, und zwar ist es Captain America The Winter Soldier, den halte ich für die beste Marvel-Verfilmung und mit einer der besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Das haben diese beiden Männer gemacht, ja. Captain America Civil War haben sie gemacht und die beiden letzten Avengers-Filme haben sie auch gemacht. Sie haben auch Sherry gemacht mit Tom Holland, auch ein ganz toller Film. Sie haben Everything Everywhere All At Once mitproduziert und auch die Serie From, die ich mal als Oscar hatte. ja Aber sie haben eben auch geführt bei The Gray Man vor einigen Monaten. Eine der schlimmsten Himmel, die wir je hatten. Ja, mit Ryan Gosling und auch Chris Evans und auch Anna de Armas haben sie Regie geführt. Und ich verstehe das nicht, Leute. Der Film war schon, da wollen sie auch so eine Art Franchise etablieren. The Grey Man soll ja mehrere Teile bekommen und teuerste netflix Produktion Agenten, Action, absoluter, Überkandidelter Blödsinn. Und jetzt machen diese beiden eben wieder, produzieren wieder so eine Serie mit. Und das Schlimme daran ist, sechs Folgen hat die erste Staffel, zweite Staffel ist schon genehmigt, drei Folgen sind stand heute online. Es soll auch noch Spin-Offs geben. Citadel-Agenten in Mexiko, Citadel-Agenten in Italien und in Indien und in Spanien. Also man will ja jetzt ein riesiges Agenten-Universum draus basteln, so CSI-mäßig, Oh, Leute, mit absoluten Abziehbildern, also echt mal jetzt, ja, Ethan Hunt, James Bond, Jason Bourne, den nehme ich raus, Jason Bourne hat von Robert Lutlum natürlich die Romane, aber Jason Bourne hat von erster Minute an funktioniert, der Charakter des Bourne war interessant, weil das eben auch sehr ernst und sehr gut inszeniert war. Aber man will hier so eine Art marvel comic action äh, mission Possible james bond Re universum innerhalb von drei Sekunden etablieren. Mit hübschen Gesichtern, hübschen Männern, hübschen Frauen, Brutalität. Und das packt mich null, ja. Ich sehe der Serie das Geld an, aber es ist eine... Langweilige, abgedroschene, blöde Geschichte. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, zweite Staffel wird schon genehmigt, bevor es rauskommt überhaupt. Man will Spin-Offs machen. Die Kritiken sind auch wirklich durch die Bank eigentlich nur Durchschnitt, also nicht mehr besonders. Wirklich Leute, wer da draußen steht auf so einem Scheiß? Ja? Wirklich, es gibt so viele tolle Serien, die man sich auch so ein Feierabend angucken kann oder zum Runterkommen, die einem nicht gerade das Gehirn da jetzt runter oder zerbrutzeln. Aber wer braucht, äh, wer braucht eine Serie wie diese Citadel? Also das ist wirklich mit einer der dümmsten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Sie haut nicht Ghosted runter, weil Ghosted war als Film wirklich mies. Dazu ist Citadel optisch so gut inszeniert. Also die Action ist wirklich, die funktioniert, die ist, ja, die ist comicmäßig, aber sie ist, sie ist mitreißend, es funktioniert optisch. Deswegen kann ich nicht, ist es nicht die schlimmste Himbeere. Aber wenn ich mir vorstelle, als Serie-Spin-Off jetzt mehrere Leute... Gibt es wirklich da laut, laut draußen Menschen, die das echt noch gucken wollen? Also wirklich, das ist ganz, ganz in meiner, aus meiner Sicht auch wieder mal menschenverachtender Blödsinn, ja. Und schlecht gemacht dümmliche Dialoge und eine Geschichte, wirklich, Leute, wieder ein Geheimkoffer, Super Agenten, die weltweit operieren. Oh Gott, ich wäre, also wirklich. Nee, Leute, geht lieber ins Kino und guckt euch Mission Impossible an, ja. Also, Tom Cruise zeigt man, zeigt, wie man das sowas macht. Oder lieber nochmal James Bond, ja, in Endlosschleife. Und natürlich Jason Bourne, außer den letzten, die nehme ich da ein bisschen raus. Ähm, das ist halt, das ist alles schon da gewesen. Und deswegen Citadel, 300 Millionen Dollar, mit einer der tollsten Serien, sechs Folgen. Absolute Himbeere diese Woche. Und damit gehe ich jetzt mal smooth raus und gehe irgendwie einen Tee trinken auf meinem Balkon, der nicht so schön ist wie dein Balkon gerade. Gebe an Axel zurück und gebe dir das Schlusswort und ihr hört mich in einer Woche wieder.
1: Ja, aber da zeigt sich natürlich auch wieder Geld ist nicht alles. Ne? Viel Geld reingepumpt und dann kommt halt sowas dabei raus. So ist es in der Filmbranche oder auch in der Serienbranche. Ja, liebe Leute, ich will euch gar nicht so viel jetzt hier noch um die Ohren schwadrollieren mit wie schön das hier alles ist. Ich werde mich gleich wieder in die Wellen hauen, äh, mich äh, von der Sonne ein bisschen kitzeln lassen, ein paar äh, gute Drinks zu mir nehmen, wobei gute Drinks heißt bei mir meistens Wasser oder Cola Light, aber auch das muss mal reichen und äh, werde mir dann natürlich aber auch wieder äh, irgendwann vor die Flimmerkiste setzen. Ja, das mache ich auch im Urlaub, weil ne, nächste Woche gibt es auch wieder eine neue Folge Oscars und Himbeeren, da bin ich auch wieder mit live dabei. Habe auch schon eine Serie im Angebot, über, die ich euch jetzt schon mal informiert es geht um die Krankenschwester. Ihr wisst, ich bin Krankenpfleger und äh, die läuft auf Netflix. Deswegen, wer schon mal reinschauen will, schaut sie euch schon mal an. Darüber wird nächste Woche zu reden sein. Ansonsten bleibt mir auch von Maui aus zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund, habt eine tolle Woche und wir hören uns hier nächste Woche wieder bei Oscars und Himbeeren. Mahalo!